0: Ich will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Gott wird hören, der alle Wege bleibet. Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe und des Todes Schrecken ist auf mich gefallen. Ich aber will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Und Beten. Gott, gib uns Ohren für dein Wort, gib uns Augen für dein Licht, gib uns Hände für deine Gaben, gib uns Herzen für deine Liebe, dass wir dich mit unserem Leben bezeugen. Wir bitten dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Die Lesung steht im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, im 19. Kapitel. Am ersten Tag des dritten Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen, ihr habt gesehen, was ich mit Ägypten getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn.
0: Gnade sei mit euch, und Frieden von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist der zehnte Sonntag nach Trinitatis. Am zehnten Sonntag nach Trinitatis, mitten im Sommer, wird in unseren Kirchen traditionell der Zerstörung des Tempels in Jerusalem um 70 nach Christus durch die Römer gedacht. Dieser Gedenktag steht in der Tradition des Judentums, denn im Judentum gibt es ebenfalls jetzt im Sommer solch einen Gedenktag. Für Juden ist dies ein Tag der Trauer. Und der Klage. Denn der Tempel, in dessen Allerheiligstem die zehn Gebote, die in Stein gemeißelten Worte Gottes aufbewahrt wurden, war der Mittelpunkt des religiösen Lebens für viele Menschen. Der Tempel in Jerusalem hatte bei seiner Zerstörung eine Geschichte von mehr als tausend Jahren hinter sich. Er wurde einst von König Salomo erbaut, um einen Ort für die Bundeslade zu schaffen, in der ja bekanntlich die zehn Gebote aufbewahrt wurden. Etwa 400 Jahre später wurde er dann erstmals weitestgehend zerstört, als die Babylonier Jerusalem eroberten. Nach dem babylonischen Exil wurde er wieder aufgebaut und im Jahre 515 vor Christus geweiht. Mehr als 500 Jahre hindurch stand dieser zweite Tempel. Durch alle Stürme der Geschichte hindurch bestand er. Zur Zeit Jesu ließ Herodes der Große den Tempel erweitern. Eine Arbeit, die Jahrzehnte dauerte, weil er den Tempel nach griechischen Vorbildern umgestalten wollte. Allerdings ließ er den eigentlichen Tempel und das Allerheiligste dabei unberührt. Im Jahr 70 nach Christus, im Zweiten Jüdischen Krieg, wurde dieser Tempel dann bis auf die letzte, die sogenannte Klagemauer, völlig zerstört. Da das Volk der Juden gleichzeitig aus dem Land vertrieben wurde und erst 1948 seinen Staat neu gründen durfte, erübrigte sich die Frage nach einem Wiederaufbau. Es waren ja keine Juden mehr da in diesem Land. Auch für die ersten Christen damals war die Zerstörung des Tempels durchaus ein Verlust. Zu sehr war er jahrhundertelang Mittelpunkt des religiösen Lebens des jüdischen Volkes gewesen. Und auch die christliche Jerusalemer Gemeinde glaubte nach wie vor Gottes Gegenwart im Tempel. So wie Jesus selbst auch. Wir haben es gerade im Evangelium gehört. Er lehrte, als er in Jerusalem war, jeden Tag im Tempel. Für ihn war dieser Tempel als Ausdruck des Glaubens so wichtig, dass er, auch das haben wir gerade gehört, etwas tat, was man als sogenannte Tempelreinigung überliefert hat. Und zwar in allen vier Evangelien. Wir haben gerade den Text aus dem Lukas-Evangelium gehört. Ich lese den Predigtext nun aus dem Johannes-Evangelium. Johannes 2, Vers 13. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und den Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben verkauften. Trag das weg und macht nicht aus meines Vaters Haus ein Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht in Psalm 69, Vers 10, Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dieses überhaupt tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist 46 Jahre erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wie ich schon sagte, ist diese Geschichte von allen vier Evangelisten überliefert. Dass sie historisch tatsächlich geschehen ist, steht völlig außer Frage. Denn sie ist in ihrem Inhalt so ungeheuerlich, so skandalös, dass niemand, erst Recht kein Mensch jüdischer Herkunft, sie hätte irgendwie erfinden können. In den drei anderen, den sogenannten synoptischen Evangelien, Markus, Lukas und Matthäus, steht die Geschichte der Tempelreinigung erst ganz am Schluss, unmittelbar vor der Verhaftung in Jerusalem. Und wird so auch stets als einer, sogar als der wichtigste Grund für seine Kreuzigung genannt. Das Besondere bei der Überlieferung dieses Ereignisses im Johannesevangelium, unserem heutigen Predigtext, ist, dass Johannes diese Geschichte an den Anfang seines Evangeliums stellt. Nach dem ersten Kapitel, dem sogenannten Prolog, wo Johannes mit seinem ersten Satz klarstellt, dass Jesus Christus Gott selbst ist, folgt gleich im zweiten Kapitel nach dem Wunder bei der Hochzeit zu Kana, sie wissen, wo Jesus aus Wasser Wein macht, die Tempelreinigung in Jerusalem. Und erst dann beginnt Jesus, nach dem Evangelisten Johannes, mit seinen eigentlichen Wirken, seinem Predigen, seinen Disputen mit den Pharisäern, seinen Wundern. Das bedeutet, dass für Johannes dieses Ereignis eine Schlüsselstellung für das Verstehen des gesamten Wirkens von Jesus hat. Mit der Reinigung des Tempels von dem oder von allem Unheiligen, was nun einmal Handel und Geldgeschäfte mit sich bringen, setzt Jesus nicht nur ein Zeichen sondern er macht deutlich, wie groß der Abstand zwischen Gott und Mensch, zwischen Religion und Gottesdienst im wahren Sinn des Wortes geworden ist. Warum er, Gott selbst, Fleisch werden musste, um diesen Abstand nämlich zu überbrücken und die Menschen wieder zu Gott zu führen führen wir uns doch einmal den aller, allerersten Beginn vor Augen. Gott gab dem Volk Israel durch Mose sein Wort und gleichzeitig, und gleichzeitig ihnen den Auftrag, dieses, sein Wort auch zu hören, es zu bewahren, im Herzen zu tragen, es weiterzuerzählen und es zur Grundlage des menschlichen Zusammenlebens und des Zusammenlebens mit ihm zu machen. Und wie lautet denn doch nochmal das allerallererste Wort? Ich, der Herr, bin dein Gott. Zwar an das ganze Volk gerichtet, doch an jeden einzelnen ganz persönlich gewandt. Dein Gott, ich bin dein Gott. Und du, und du, und du, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er möchte mit uns Menschen, einem jeden von uns, ins Gespräch kommen. Er hört, wenn wir unser Wort an ihn richten. Und er antwortet auf seine Weise. Damals wie heute brauchen wir nicht einen Mittler oder Vermittler, wenn wir mit ihm kommunizieren möchten. Denn er begegnet uns in seinem Wort ganz unmittelbar. Allerdings sperrten die Menschen sein Wort ein in das Allerheiligste, wo selbst die Frömmsten keinen Zugang mehr hatten zu ihm. Die Menschen benötigten auf einmal Mittler, Vermittler, die sich ihre Dienste teuer bezahlen ließen. Nach ihren Regeln und zu ihren durchaus auch kommerziellen Bedingungen wurde der Zugang zu Gott nun auf einmal reguliert. Und denken wir ja nicht, dass das nur damals vor 2000 Jahren war. Wir feiern 500 Jahre Reformation. Schon von jeher wird so Priestern, später dann eben auch Päpsten und Pfarrern, eine Macht anheim gegeben, die, ich will es einmal vorsichtig ausdrücken, sehr zum Missbrauch verführt. Und genau dieses ist in all den Jahrhunderten, seit es Religionen gibt, auch seit es das Judentum und das Christentum gibt, leider immer wieder geschehen. Und Gott kann und er will nicht zulassen, dass der Zugang zu ihm am Wohlwollen der Priester oder Pfarrerschaft oder gar an den finanziellen Möglichkeiten der Gläubigen liegt. Darum ist seine zweite Handlung hier als Jesus auf der Erde die Reinigung des Tempels. Fort mit allem, was den Zugang zu ihm, zu Gott erschwert oder vielleicht sogar unmöglich macht. Jesus als Mensch gewordener Gott geht sogar noch ein wenig weiter. Er deutet an, dass der Tempel nicht nur gereinigt werden muss. Ja, er muss sogar abgerissen und neu aufgebaut werden. Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Eine Anmaßung? so wie es seine Jünger und vor allem die Schriftgelehrten und Priester und Pharisäer verstanden? Nein, nein, keine Anmaßung, sondern die notwendige Konsequenz aus Gottes Handeln. Hatte er zunächst uns Menschen sein Wort in Stein gemeißelt übergeben, das von den Menschen dann zu seiner, wenn auch religiösen und heiligen Sache gemacht worden war? über die, anders als von Gott vorgesehen, letztlich Menschen verfügen konnten, so war nun das Wort, sein Wort, Fleisch geworden. Mit diesem Wort beginnt das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann wenige Verse später, und das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus Christus, Gottes Fleisch gewordenes Wort, ist gänzlich unverfügbar. Er selbst ist der neue Tempel, das Allerheiligste. Und der Zugang zu Gott ist für jeden, der glaubt, nun frei. Es gibt keine Barriere, weder geografisch noch zeitlich noch finanziell die zunächst überwunden werden müsste. Allein, allein Jesus Christus. Allein der Glaube. Allein die Heilige Schrift und allein die Gnade Gottes. Mehr bedarf es nicht, aber eben auch nicht weniger. Zu Beginn sagte ich, dass der heutige Sonntag der Gedenktag an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 nach Christus ist. Ich will die noch heute empfundene Trauer unserer jüdischen Schwestern und Brüder über dieses Ereignis nicht schmälern. Dennoch ist auch für sie ein Trost, wenn alles vergeht. Himmel und Erde, Kirchen und Tempel, Priester, Pfarrer und sogar Religionen. Alles eben. Eines wird bleiben. Das Wort Gottes. Denn dieses ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Anfang und ohne Ende. Und das ist jedenfalls für mich genau der Trost, den ich zu meinem Leben brauche. Und die Gnade Gottes, welche höher ist als unsere Vernunft.